0: Bom, gente, eu, já, eu, eu vou trazer aqui o nosso próximo entrevistado para o outro lado da tela Ele já nos aguarda aqui para cumprimento, o Nelson Marconi, Nelson Marconi que é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas FGV. Nelson Marconi, bom dia.
1: Bom dia, Nelson. tudo bem?
0: Tudo bem, Nelson, tudo bem. Agradeço muito a tua participação com a gente aqui mais uma vez no nosso Faixa Livre, a gente está com um tempo um pouquinho restrito, mas a gente vai direto logo ao assunto. Eu tá tenho bom. muitos temas, inclusive, para tratar com você aqui no programa de hoje, Marconi, e eu queria começar por essa notícia mais recente, digamos assim, porque ontem a agência de classificação de risco, a FIT, elevou a nota de crédito do Brasil, a classificação subiu de BB- para BB, com uma perspectiva de estabilidade. Essa medida coloca o Brasil, Marconi, a duas notas da obtenção do grau de investimento, que é o selo de bom pagador, ou seja que atesta a capacidade do país em honrar os seus compromissos. Esse anúncio fez com que a cotação do dólar fosse, inclusive, ao menor patamar desde abril de 2022, combinada, evidentemente, com a alta lá dos juros anunciada pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. A, a, o Palácio do Planalto, aliás, a moeda estadunidense, só para citar aqui, ela fechou ontem cotada a R$ 4,72. O Palácio Planalto e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e Marconi, como não poderia deixar de ser, comemoraram muito essa decisão da agência de risco. O ministro disse que a harmonia entre os poderes é a saída para o Brasil obter o tão sonhado grau de investimento. Enfim, Nelson, eu queria saber de você. Eu queria saber se você concorda aí com essa melhora na classificação de risco do Brasil para os investidores. A economia brasileira hoje é de fato mais confiável?
1: É, bom dia, de novo, bom dia para todo mundo que vai nos escutar. É, é o, bom, é o seguinte, essas que a gente de ela fundamentalmente, como você disse no começo, ela está preocupada com a capacidade de pagamento do país e ela vai olhar, na verdade, o principal indicador que ela vai olhar é o resultado fiscal. Né? Como o governo, ele conseguiu aprovar a reforma tributária, ainda que ela vai gerar efeitos a longo prazo. Como ele montou esse arcabouço fiscal, né? Que de certa forma é uma outra regra aqui de controle de gastos, né? Tá certo que o governo colocou. Então, isso aí acabou gerando provavelmente essa melhoria aí da nota de crédito do país o que não significa que essa avaliação esteja ligada necessariamente ao fato que o país vá crescer mais ou não, tá certo? Quer dizer, na verdade, ele está ligado realmente a essa, você falou bem no começo, capacidade de pagamento. Então, são coisas bem diferentes. É, o, agora, essa, essa classificação, né, tá certo, de risco no Brasil, nova, junto com a prática de uma taxa de juros muito alta, vai, faz com que aumente o fluxo de recursos para o país, externos, os fluxos de recursos externos. E aí, a gente tem uma valorização da moeda, que é um filme que a gente já assistiu várias vezes. Né, tá uhum. certo? Dizer, então, a nota de crédito é muito mais primeiro ligada à questão dessa de fiscal. Fundamentalmente isso, está né, certo? Não está é, preocupada muito com outros, outras variáveis importantes para o país. E, dominando isso com uma taxa de juros muito alta, a gente vai ter realmente de novo uma farra aqui de dinheiro externo ganhando né, com uma taxa de juros muito alta para país.
0: Muito bem colocado. Importante a tua explicação aqui para esclarecer essa questão aqui, porque como eu sei que houve muita euforia lá no Palácio Planalto, é importante a gente fazer esse esclarecimento que você traz para a gente. Agora, uma outra questão que eu queria tratar contigo hoje, o Marconi, é um tema que de certa forma é íntimo seu, inclusive, né, que é esse... Programa Desenrola Brasil, lançado aí pelo governo na semana passada, que vem mostrando bons resultados na intenção de se renegociar as dívidas dos brasileiros. Na primeira semana, cerca de 500 milhões de reais foram renegociados pelos bancos com os devedores. Houve também lá, muita euforia do governo federal. Só que esse Desenrola uh, foi meio que copiado, digamos assim, do programa de governo que você e o Ciro Gomes trouxeram a público durante a campanha eleitoral. No ano passado, onde prometiam tirar os brasileiros do serviço de proteção ao crédito, o SPC. Eu só queria que você. Eu queria saber, evidentemente, quais são as semelhanças e as diferenças desse programa desenrola é, que foi proposto pelo governo e o que você e o Ciro construíram no ano passado. O que é que há de bom e o que é que há de ruim nessa versão do Lula? A quem ela favorece? Fala um pouquinho a respeito desse desenrolo e faz essa comparação com as propostas aí sua e a do governo implementada nesse ano.
1: Tá. Bom, é, realmente essa era uma proposta que a gente tinha não só na eleição desse ano, mas desde a eleição de 2018. Né? Uhum. A gente tinha... Tinha, é, identificou, foram os primeiros que trataram disso, essa questão de endividamento forte das pessoas físicas, das empresas também, mas ele estava muito concentrado, né? É, nessa endividamento das pessoas físicas, principalmente nessa questão de rolagem de dívida, fazer dívida para rolar outras, para financiar outras dívidas, né? E a gente estruturou na época um programa de renegociação, que era muito inspirado no que acontecia na prática, né? Tá certo? Quer dizer, a pessoa quando vai o banco vira uma dívida né, a partir de outra dívida tal, vai, vai cobrando juros sobre juros e aí depois na hora de negociar o desconto é muito grande por quê? Porque justamente aquela dívida é uma virou uma bola de neve por causa dos juros, na hora que você falar eu vou pagar né, a Serasa, o banco, etc o credor dá um desconto muito grande o que a gente queria era fazer isso de forma generalizada certo? só que o nosso desenho Certo? Dizia o seguinte, olha nós precisamos colocar, tá certo? É, os, fazer com que o sistema financeiro né, acabe renegociando essas dívidas. O que, que a gente entendia? Que os bancos públicos poderiam atuar na frente dos outros bancos né, e, uh, e, e induzir, digamos, er, o, o, o espraiamento, né, tá certo? a disseminação desse processo de renegociação. Então, a gente usaria os bancos públicos para fazer portabilidade das outras dívidas, né, tá certo? Com, fazer com que essas dívidas pudessem migrar para os bancos públicos. Eles refinanciariam. Há uma taxa de juros muito mais baixa do que essa que o governo está colocando. A gente iria colocar, no máximo, 12% ao ano. Essa do governo é 27% ao ano. Certo? Principalmente, isso para a faixa mais básica. Né, tá certo? Isso para a faixa dos mais pobres, quer dizer, para a faixa 2, que é a faixa de 2 né, mil para frente e tal, 5 mil né, para frente, 5 mil para frente, a taxa de juros é negociada com o banco, e aí pode ser, inclusive, mais alta, né? tá certo? quer dizer, mais 2% dos mais pobres, já é uma taxa de juros muito alta que o governo agora está cobrando. A gente estava colocando 12%, um período maior de renegociação, com desconto muito grande, certo? E o que o banco ia receber era vantajoso porque no fundo ele não, na verdade ele não estava recebendo nada, né, certo? E aí se os bancos públicos entrassem grande forte nesse processo, os outros bancos também veriam que iriam ganhar com uma dívida lá que eles já tinham registrado uma perda tal, etc. Para eles eles vão receber alguma coisa, como acontece com esses ferões do Serasa tal, tudo mais, certo? E aí até um aval solidário entre as pessoas também, quer dizer, é, a gente ia montar grupos, né, de pequenos de pessoas onde um Desse fosse como se fosse o fiador do outro, desse o aval para o outro. Então, pessoas próximas montando isso, tal, etc., elas acabam também, uma dando aval para a outra, e, ela, e isso funciona muito, né, tá certo? Em cooperativas, tal, as pessoas não vão dar um calote, porque elas sabem que os outros amigos vão ter que pagar por elas, tal, tudo mais, certo? Esse era o desenho do nosso programa. O desenho do programa do governo. Né? Primeiro que eles não fazem nenhuma referência, né? tá certo? Isso, mas isso já do ponto de vista político, né? era bem difícil esperar que o PT fosse fazer isso. Né? Mas eles não fazem nenhuma referência. Mas eu okay, fiquei, tudo bem. O mais importante é que eles fizeram o um programa. E realmente é muito importante que eles tenham feito esse programa de refinanciamento. Essa é uma coisa que era fundamental para a melhoria o bem-estar da população para eles poderem respirar, né, tá certo, né, saírem desse endividamento. Isso ajuda inclusive a economia brasileira, né, a recuperar a capacidade um pouco de gasto, de fazer outros de crédito, das pessoas tomarem crédito e tal, tudo mais, né. Mas o que eles fizeram, né, certo? Eles fizeram primeiro um programa que para uma faixa de renda de diminuir, dividir em duas faixas de renda, né, tá certo, até é, cinco mil reais que é a faixa mais baixa, a faixa 1, que vai começar lá em setembro, né? e começar agora a faixa 2, que é de 5 a R$ 20 mil reais de dívida. Né? E aí, o que eles fazem? Nessa faixa 2, né? dependendo do desconto que o banco der, certo? ele pode usar como crédito tributário o mesmo valor que ele conceder para o desconto nessa dívida. Certo? Quer dizer, o banco pode... Um crédito tributário significa que ele pode compensar lá, na hora de pagar os impostos, o desconto que ele deu na dívida. Certo? Uhum. Né? Então, os bancos vão ganhar muito dinheiro com isso. É óbvio que eles estão dando descontos absurdos. E não tem por que dar a fazer. Isso é, uma, é um incentivo fiscal brutal que está dando sendo os bancos. Né? O montante pode chegar a 50 bi, sendo que eles já registraram isso como perda no balanço. Quer dizer, eles já deixaram de ter pagar, quer dizer, já registraram prejuízo sobre esses, esses débitos, né, tá certo? Quer dizer, eles têm que, na verdade, registrar como receita a diferença do que eles estão recebendo, certo? Sim. Mas eles, além disso, eles estão registrando como se fosse uma uma perda, né, tá certo? Coisa que já está registrada lá e que eles já deixaram de pagar imposto por isso, tá? Essa essa esse valor maior do desconto que eles estão dando, então está dando tá se dando um benefício muito grande para os bancos, né? Na faixa 1, um, que é a faixa que depois vai entrar em vigor a partir de setembro que vai renegociar a dívida dos mais pobres né? o que está acontecendo o, o, o governo né, ele vai refinanciar a dívida dessas pessoas, tal, mas se por acaso o devedor não pagar para o banco, certo? existe um fundo garantidor do governo que paga para o banco aquele, a eventual dívida que o devedor não pagar então o banco recebe de qualquer jeito, certo? Então, ainda que seja um, um, um programa importante, muito importante para o país e para a população, o desenho da forma como está sendo feito vai favorecer também fortemente os bancos. Né? Isso é muito parecido com o que o PT fez no primeiro governo. Né? Cria um programa social, né? ajuda os mais pobres, mas ao mesmo tempo favorece fortemente o sistema financeiro. Eles estão reproduzindo absolutamente o mesmo modelo.
0: Agora, o Marconi, tá, se deixou muito claro aí a respeito do caráter desse novo programa. Agora, os bancos públicos, a Caixa, o Banco do Brasil, não podiam de alguma forma entrar aí para financiar essas dívidas dos brasileiros de negociar? Porque, como você citou, os juros aí estão tá na casa dos 27% ao ano. Uma taxa muito elevada, né, Marconi?
1: É, justamente é isso que a gente iria fazer, certo? A gente ia colocar a Caixa, o Banco do Brasil, refinanciando as dívidas, certo? a uma taxa de juros muito mais baixa, quer dizer, fazendo a chamada portabilidade da dívida, que agora, nesse programa, é possível fazer. Se a pessoa tem a dívida com o banco e quiser moldar de banco, ela pode pegar e ir para outro banco, Vai levar a dívida para outro banco. A gente faria a mesma coisa. Né? A gente diria, ó, você pode pegar sua dívida certo? e levar para a Caixa, levar para o Banco do Brasil. E eles poderiam praticar taxas de juros muito mais baixas. Né? Essa taxa de juros... É, que está sendo praticado, que eu falei para você, 20, 20, até 27%, mas no fundo o é que eles estão praticando, é muito alta. Hum. Né? É 2% ao mês, para uma inflação que esse mês, por exemplo, está né, se mostrando negativa. É praticamente uma taxa de juros real de 24%, 23% ao ano, altíssima. Né? Os bancos públicos poderiam, certamente, tem toda a razão, ser usados nesse processo.
0: Pois é essa é a questão, é ficar dúvida dos motivos aí que levaram ao governo a não incluir os bancos públicos com essa renegociação de dívidas diretamente com os devedores. Mudando de assunto, Marcos. É, eles gente...
1: não, eles eles participam, né, tá certo? Uhum. Mas eles não tem nenhuma diferenciação do que Isso. eles fazem em relação aos bancos privados, é a mesma
0: uhum. coisa. Exato, públicos, exato. Vai Eu também coloquei. Agora, o Marconi, não, muito bem colocado, muito importante o a tua, a tua, teu esclarecimento. Eu, eu, como eu citei aqui, a gente está com tempo restrito, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui, o Marconi, é, porque essa semana também foi anunciada a edição daquela medida provisória que regulamenta as apostas esportivas aqui no Brasil, algo que estava pendente aí desde 2018, quando o Congresso Nacional aprovou uma lei liberando esse tipo de atividade. Segundo o texto da MP, publicado no Diário Oficial da União, as empresas serão taxadas em 18% sobre a receita obtida, com jogos após o pagamento de prêmios aos jogadores e do imposto de renda. A medida provisória prevê também uma série de regras, como a proibição de que jogadores, técnicos e árbitros possam apostar. A expectativa é de que a União arrecade até 2 bilhões de reais em 2024, Cifra que pode subir a até 12 bilhões de reais nos anos seguintes. Essa medida também está naquela aposta do governo, o né, Marconi, de ampliar a arrecadação para que a nova regra fiscal não seja um problema para o país. Eu não sei se você chegou a ler algo dessa medida provisória, ou Marconi, mas a taxação dessas chamadas BETs vai pelo caminho certo? Essa alíquota de 18% é razoável na tua avaliação?
1: Olha, eu acho que vai no caminho certo, né? realmente como você falou, da forma como eles montaram o arcabouço fiscal, se eles quiserem continuar fazendo todos os programas que estão se propondo a fazer, vai ter que aumentar a receita, isso eu falei no primeiro dia, já quando eles lançaram o arcabouço, eles estão realmente trabalhando nessa direção né? de ter, buscar a recuperação de receitas, e é, eu acho que de uma forma ainda que é muito esporádica, né? o certo seria realmente fazer com uma taxação sobre a renda mais adequada, taxar lucros e dividendos, né? certo? É, taxar grandes fortunas, taxar propriedade rural, tudo que a gente né, dizia que devia ser feito. Essa seria a forma de você recuperar receita. Mas a gente sabe de novo, o PT vai ter que se diversar sobre isso, vai tentar sair e tal, e vai acabar não fazendo essas coisas. Então ele vai arrumando outras coisas né, onde ele pode chegar e aumentar a taxação uma delas realmente são essas apostas. Eu acho que está indo na direção feito esse primeiro esse preâmbulo, né? Eu acho que está indo na direção correta. Quer dizer, você não pode ter um sistema de apostas, ainda que eles dá certo, né? A gente possa até questionar se ele é se ele deveria existir ou não, primeira coisa. Mas uma vez que existe, né? O certo seria ele pagar imposto como todo mundo paga, certo? Quando como porque ali você tem um, um, um mercado praticamente um mercado especulativo certo vai né? é praticamente não é o um mercado especulativo uhum. quem vai ganhar quem vai perder tal etc gira do ganho para muita gente perdas do outro lado então agora quem ganha tem que recolher um pouco sobre isso né se a alíquota está adequada está certo é ela é muito próxima vamos dizer a alíquota de CMS hoje vários produtos tal etc eu acho que é razoável o que eles estão fazendo eu não tenho nada contra muito pelo contrário eu acho que eles foram na direção certa a questão é que eles precisam resolver realmente esse essa tem, esse problema da receita de uma forma mais estrutural,
0: eu acho. Mas foi na direção correta essa medida. Tá certo. Nelson Marconi, eu quero agradecer aqui a tua presença. A gente está, tá, chegamos aqui ao limite do nosso tempo. Muito obrigado pela tua eu participação no nosso programa. A gente certamente vai voltar a conversar em outras ocasiões a respeito da economia aqui do nosso país. Obrigado, Marconi. Um abraço para você. você. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Nelson Marconi. Nelson Marconi, que é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas a FGV, tratou aí a respeito os temas relacionados à economia. Uma entrevista rápida aqui, eu até peço desculpas a você, eu tinha outros temas, a vocês espectadores, eu tinha outros temas para tratar com o Marconi, mas ele está com um horário muito limitado, ele nos avisou aqui de antemão que só poderia ficar conosco até as 9h40, eu encerrei aqui, cravadinho, no horário aqui, combinado com o Marconi. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú,